0: la pantalla de nuestro mensaje se llama Dios te ama Vamos a ir en un momento a este texto Pero quiero, quiero contarles antes que un, una vez un hombre, un caballero Pensaba que el cristianismo no era más que una colección de Bueno, situaciones, leyes, problemas difíciles Y en cierta ocasión le dijo a un anciano ministro Es una declaración sumamente extraña la que dice la Biblia a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. Muy extraña, por cierto, replicó el ministro. Pero dígame, ¿qué es lo que en esa declaración le parece a usted más extraño? Oh, respondió, eso de que Dios aborreció a Saúl. Vea, usted respondió el ministro, ¿cómo son las cosas y cuán diferentemente estamos constituidos? Lo que a mí me parece más extraño es que haya podido amar a Jacob. No hay misterio más glorioso que el del amor de Dios por seres humanos pecadores como usted y yo, dijo el ministro. Dios es nuestro creador y nuestro dueño. Dios nos ama. Dios escogió amarnos no porque merezcamos nada, no porque seamos buenos, sino porque Dios es amor y tenemos que comprender esto porque nuestra perspectiva de la vida y nuestro diario vivir y nuestras actitudes y nuestras decisiones diarias dependen de esta comprensión y de asumir esta verdad. Dios es nuestro creador, Dios es nuestro dueño. Cuando nosotros comprendemos que Dios es creador, Dios es nuestro dueño y Dios nos ama y el propósito por el cual Dios nos creó entonces nuestra perspectiva de la vida cambia, nuestras actitudes cambian, nuestras decisiones cambian. Miren lo que dice Jeremías capítulo 31, versículos 1 al 3. En aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada, halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de Jehová. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, «Por tanto, te prolongué mi misericordia». Bueno, yo sé que Dios nos ama. La Biblia dice que Dios nos ama y Dios no puede mentir. Por lo tanto, tampoco la Biblia miente. Ahora, Dios le dijo esto que vemos en Jeremías inicialmente al pueblo de Israel, pero observemos cómo cada cosa se aplica a nuestras propias vidas, ¿Qué significa que Dios nos ama eternamente. Simplemente es una cuestión cronológica de tiempo en la eternidad o además de por supuesto eso, significa que Dios nos ama bajo cualquier circunstancia. Nuestro primer punto en el mensaje es que nuestra vida fue creada para recibir el amor de Dios, porque Dios nos ama. Su vida fue creada para recibir el amor de Dios, porque Dios le ama. La Biblia dice en Génesis 1, 26 y 27 que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La Biblia claramente dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y haga esto y esto y esto. La Biblia dice que usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios creó el mundo, esta tierra preciosa en la cual vivimos, porque Dios es amor y porque Dios quiere compartir su amor con usted y conmigo. No piense que estas montañas alrededor nuestro, o los grandes lagos, o los animales, o las preciosas plantas, o los aspens que cambian su color en el otoño, son simplemente una decoración. Estos son mensajes directos a través de la creación para que cuando usted y yo los observamos, digamos, Dios me ama, Dios me ha dado este playground, Dios me ha dado este lugar donde puedo gozarme. Deje de estar mirando tanto el tráfico, ¿verdad?, y las industrias y el mal olor en ciertas partes y la otra cosa. Y no deje que eso le estorbe de mirar la belleza que nos rodea, porque esta creación es constante testigo y testimonio de parte de nuestro Dios, el Creador, de que Dios nos ama. Y Él ha creado esto para que nosotros lo disfrutemos. Dios nos ama, Dios creó el mundo donde vivimos porque Él es amor, Dios quiere compartir su amor, Dios tiene que compartir su amor. No como una necesidad porque entonces Dios no sería perfecto, Dios no necesita absolutamente nada. Dios nos ama como un desborde de sí mismo, la Biblia dice Dios es amor, Dios es la fuente inagotable. De amor, Usted sabe lo que es inagotable, nunca jamás se va a agotar el amor de Dios porque Dios nunca se va a agotar, porque Dios siempre va a ser. Dios nunca cesa de amar, Dios nunca para de amar. Por eso Dios nos llama a la relación personal con Él, porque Dios, escuche esto, quiere que disfrutemos de Él. Muchos de ustedes todavía tienen tal vez a Dios como un juez sentado en un trono en los cielos, alto y sublime, y tiene miedo. Y porque piensa, Dios está allí pensando en cualquier momento agarrarme, atraparme y castigarme. Bueno, Dios lo va a hacer si usted no es salvo, pero si usted es salvo salva, Dios quiere que usted lo disfrute a Él. Dios quiere que usted disfrute de la presencia de Dios. Dios le atrae a usted de un montón de maneras que usted no se da cuenta, tal vez diariamente. Yo le insto a que abra los ojos, porque todos los días Dios le está atrayendo de atraer la atención de usted sobre Él, simplemente porque Dios quiere estar con usted. ¿Qué me dice? Wow, El Dios que creó todo lo invisible y lo visible, el Dios maravilloso que creó nuestro cuerpo y todos los organismos vivos, quiere estar con nosotros. ¿Quiere que le demos tiempo y disfrutar de nuestra presencia? ¿Qué podemos ofrecerle nosotros a Dios que Dios no tenga? Dios no necesita nada de nosotros. Dios nos quiere a nosotros. Porque Él sabe lo que significa que disfrutemos de Él. Quizá este es un concepto nuevo para usted. Pero póngalo en su corazón. Dios quiere que usted disfrute de de Él. Dios dice que le ha amado con un amor eterno. Dios quiere que usted disfrute de Él. Dios le ha creado imagen y semejanza de Él. No porque tiene necesidad de usted, sino porque Él es amor y no se puede quedar con tanto amor Él solo. Dios es la fuente inagotable de amor que nunca cesa de amar. Dios le ama y los llama a una relación personal con Él porque Él quiere que disfrutemos de su amor, que disfrutemos a Él. Cuando venimos al Señor, a Dios de todo corazón, vamos teniendo esa experiencia del amor de Dios. Y, ¿saben? Esa experiencia crece en intensidad. yo me doy cuenta que después de tantos años de conocer a Jesucristo como mi Salvador y Señor... El amor que Dios ha puesto en mí por él va creciendo en intensidad. No solo crece el conocimiento de la Biblia, no solo crece la relación entre hermanos en Cristo, como ustedes, crece la intensidad. Es algo milagroso, es algo misterioso. Dios mismo, su Espíritu Santo Dios lo hace. Va creciendo esa intensidad de amor por él. ¿Y cómo se manifiesta se manifiesta en una paz completamente imposible de describir con palabras. Se manifiesta su amor en un gozo permanente aún en medio del dolor. Su amor se manifiesta como un anticipo de lo que habremos de vivir cara a cara con él en el cielo. ¿Escuchó eso? Su amor se manifiesta como un anticipo. Cuando usted siente el amor y la presencia de Dios de una manera muy real, ajustese los cinturones, porque eso es apenas una gotita microscópica de lo que vamos a sentir cuando estemos directamente cara a cara con Dios. Dios nos permite saborear un poquito del cielo cada vez que estamos sintiendo, experimentando la presencia de Dios. No solo aquí en la reunión o en el servicio, solitos en casa. Ahí es donde empieza todo. Su amor, el amor de Dios, se manifiesta como un anticipo de lo que habremos de vivir cara a cara con Él en el cielo. Dios recibe gloria por habernos creado. Nosotros, dice la Biblia, somos la corona de la creación de Dios. ¿Usted cree que Pais Peak es un maravilloso monumento a las montañas? ¿Usted cree que la cadena rocosa es maravillosa? ¿Usted cree que el océano, el espacio, todo es maravilloso? Pero mírese usted al espejo y recuerde que usted es la corona de la creación de Dios. Usted es la corona de la creación de Dios. Y como seres humanos nos cuesta creer eso. Porque el diablo nos ha mentido tanto que cuando nos vemos al espejo o pensamos en nosotros mismos, todo lo vemos feo, todo lo vemos pecaminoso, todo lo vemos mal. Y por cierto, hay pecado y cosas que están mal en cada una de nuestras vidas. Pero recuérdese a usted misma, recuérdese a usted mismo que la Biblia dice que usted es la corona de la creación. Todo lo que pasa por su simple mano, si yo le mostrase una radiografía de su mano, un MRI, no lo podría usted creer. Es más maravilloso que todo eso que Dios ha creado, simplemente para que lo miremos y digamos, ¡qué bonito! ¿A mí, Canán, ¿para qué sirven las montañas? Usted dice, bueno, pastor, ahí hay oro, hay minerales, todo lo que Dios hizo tiene su propósito. Ya, ya, ya. ¿Pero se dio cuenta que es limitado? Más que nada vemos las montañas, el mar y los lagos y las estrellas y decimos, ¡wow! qué maravilla! Y como que después de eso ya, ok. ¿Cuál es el propósito? Tiene propósitos, y no muchos propósitos atmosféricos y cosas así, pero básicamente vemos la creación de Dios para ver la belleza de lo que Dios puede hacer. Pero cuando usted ve a usted y cuando usted ve a otro ser humano, usted ve propósito eterno en lo que Dios ha creado. Dios le ha dado a usted a mí la capacidad espiritual, mental, emocional de relacionarnos con Él. Los animales no tienen esa capacidad. Las plantas no tienen esa capacidad. La creación no tiene esa capacidad. Usted y yo tenemos esa capacidad de hablar con Él, de dialogar con Él. Por cierto, no escuchamos su voz audible, pero los que conocemos a Cristo, el Espíritu Santo está dentro nuestro y ocurre ese milagro diario, el milagro diario de poder hablar con Dios y de que Él nos escuche. En segundo lugar, nuestra vida no es nuestra porque Dios nos ama. Dijimos en primer lugar, nuestra vida fue creada para recibir el amor de Dios porque Dios nos ama. Ahora decimos en segundo lugar, nuestra vida no es nuestra porque Dios nos ama. Parece contradictorio, pero escuche esto. Fuimos creados para la gloria de Dios. No solamente fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados para Dios, para la gloria de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 616 ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, esto es una prostituta, es un cuerpo con ella? Porque dice la Biblia, los dos serán una sola carne pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huyan de la fornicación, es decir, sexo fuera del matrimonio. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, el hombre o la mujer, está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Cómo? ¿No es que da placer? La Biblia dice dará placer, pero contra su propio cuerpo peca. Dice el verso 19: O ignoran ustedes que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Wow, Dios está en nosotros. Y usted dice: Pastor, qué sorpresa, ya lo sabíamos. Hago el énfasis con mi voz para que lo entienda. Dios está en nosotros. Mind me What? Dios está en nosotros. Wow, ¡Uh! ahora. Dice la Biblia, no ignoren que el Espíritu de Dios vive en ustedes, es el momento de recibir a Jesucristo. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es ese precio? La sangre de Cristo en la cruz del Calvario, Cristo mismo. Habéis sido comprados por precio, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Si no solo el espíritu, en vuestro cuerpo, en esta carne. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Por qué? Son de Dios. Mire sus manos. Ustedes dice, son mis manos. Mentira, son de Dios. Yo dice, pero son mías. Se las está prestando Dios. Este cuerpo es prestado. ¿No sabéis que no sois vuestros? Dice la Biblia. Dios es nuestro dueño. Nosotros no podemos vivir como nos da la gana. No podemos destruir nuestra vida por medio de la fornicación, las drogas, los vicios, la inmoralidad sexual, el engaño, la mentira, el adulterio, el rencor, cualquier forma de pecado. No es nuestro cuerpo. El cuerpo de un hijo o una hija de Dios salvado por Cristo Jesús es templo de Dios. Dios habita dentro nuestro. Entonces debemos ser conscientes de la presencia de Dios. Debemos arrepentirnos por vivir como dueños de nuestra propia vida. Casi pongo al título de este mensaje, eso es muy largo. Debemos arrepentirnos por vivir como dueños de nuestra propia vida. Su vida no es suya. Incluyendo nuestro cuerpo... Debemos arrepentirnos de hacer de nuestro cuerpo lo que se nos da la gana y volver a Dios de todo corazón, porque Dios nos creó para su gloria. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versos 3 al 6, se los leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa según el puro afecto de su voluntad? Nos amó porque Él quiso amarnos, no necesitaba hacernos. Mire qué problemas he hecho encima pero por puro afecto de su voluntad nos amó, por puro afecto amor de su voluntad nos envió a Jesucristo. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, para eso nos hizo, con la cual nos hizo aceptos o aceptados en el amado, con mayúscula está en la Biblia, es decir, Jesucristo. El pastor John Piper explica este texto diciendo, el objetivo de su adopción, la adopción que recibimos desde el momento de entregar nuestra vida a Jesucristo, el objetivo de esa adopción es que se alabe la gloria y la gracia de Dios. Dios nos adoptó en nuestra indignidad y pecado para hacer que su gracia se vea grandiosa. Fuimos adoptados para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. La acción de Dios al adoptarnos está radicalmente centrada en Dios y exalta a Dios. Y él dice, sé que muchos escuchan esto que para la gloria de Dios y piensan que no es amoroso de parte de Dios. Quizá usted puede pensar hoy cómo Dios puede querer exaltarse a sí mismo y que le estén dando gloria y ser amoroso. No suena eso narcisista. No suena eso como por qué Dios necesita que le demos gloria. Piper dice, si Dios no se exaltara, o, perdón, la respuesta a esta pregunta es es que la gloria de Dios es lo que usted y yo fuimos hechos para ver y disfrutar por toda la eternidad. La gloria de Dios es la razón por la cual usted y yo fuimos creados y nacimos en esta tierra, para disfrutar a Dios, no solo en el cielo, aquí también en la tierra y por toda la eternidad. Y Dios sabe que no hay otra cosa que pueda satisfacer nuestras almas, no hay otra cosa. Hay cosas temporales que satisfacen nuestra alma. Una casa nueva, un apartamento nuevo, un carro nuevo, un baby que nace. Ropa, calzado, fiestas, celebraciones. Muchos motivos, muchos motivos para decir pasé un gran día, pero nada puede satisfacer realmente nuestras almas, nuestra vida, como Dios satisface. Dios sabía eso y por eso nos creó para disfrutar de su gloria para siempre. Cuando disfrutamos a Dios, Dios se glorifica. En tercer lugar, nuestra vida tiene propósito y es importante para Dios porque Él nos ama. Nuestra vida tiene propósito y es importante para Dios porque Él nos ama. No somos seres que vivimos solo y existimos para ocupar un espacio en la tierra, ¿verdad? No somos un adorno de la naturaleza como son las plantas y los animales. No somos los dueños de esta tierra, no somos dioses potenciales en rumbo a la dominación, dominación mundial o universal. No, sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos. Sin Dios no somos. El Evangelio de Juan dice justamente eso. Sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Dios no somos, pero somos seres humanos creados por Dios, a quienes Dios ama y valora de una manera que usted y yo no tenemos palabras para explicar. Somos seres destinados a vivir eternamente con Dios, siendo receptores eternos del amor de Dios y dándole eternamente nuestro amor a Él. No desperdicie su vida viviendo como si esta tierra fuese su destino final. No desperdicie su vida viviendo como si esta tierra, este planeta, su país, este país, la tierra, fuese su destino final. Viva la vida llena de la vida de Dios en usted para que esta vida tenga sentido, para que todo lo que usted haga en esta vida glorifique a Dios de tal manera que un día usted reciba el reconocimiento de Dios como alguien que mientras estuvo en la tierra supo vivir reconociendo por experiencia personal que a Dios usted le importa, porque la verdad le importa muchísimo. Y le ha creado justamente para que usted disfrute a Dios. No disfrute solo las cosas de Dios, un servicio como el de hoy, qué hermoso. No disfrute solo las alabanzas, qué lindo. No disfrute solo el dar ofrendas, qué bueno. No disfrute solamente del esposo a la esposa, los hijos, el trabajo, el carro, qué bueno, disfrute, pero disfrute de Dios. Ay, si yo pudiera transmitirles estos. En cuarto lugar, nuestra vida es para Cristo porque Dios nos ama. Nuestra vida es para Cristo porque Dios nos ama. La Biblia dice en 2 Corintios 5:15, para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesucristo, ¿verdad? Dios le ha creado a usted a mí para que vivamos para Él. Es ridículo vivir para nosotros mismos. ¿Escuchó eso? Es ridículo vivir para nosotros mismos. ¿Sabía usted que ese es el gran engaño de Satanás? Y lo ve en los comerciales de televisión y radio, y lo ve en diarios y revistas y en películas. Todo está enfocado en usted, ¿verdad? El make-up de las mujeres supuestamente está hecho para que se vean al espejo y digan, me siento mejor, me siento más bella. Hermano, usted ya es bella. Dios la ha hecho bella. Se quiere echar un poco de pintura, fine. Pero sepa que igual está bella. No hay problema con el make-up. Pero sepa que el engaño en los comerciales está justamente ahí. Siempre todo ataca en que si usted tiene este producto, usted se va a sentir mejor. Si tiene este mejor carro, usted se va a sentir mejor. Si tiene esta casa más grande, usted se va a sentir mejor. Si tiene esta ropa de marca, usted se va a sentir mejor. Ahora, pastor, ¿todo eso está mal? No. Excepto cuando usted depende de todo eso y se olvida por qué Dios le creó a usted. Nadie ni nada va a satisfacer su vida como Dios. Usted, si lo tiene que decir, es el pastor de esta iglesia. Se lo tengo que decir aunque fuera el portero de esta iglesia, porque esa es mi experiencia. Eso es lo que la Biblia dice. Y gloria a Dios por los porteros. No desperdicie su vida viviendo como si esta tierra fuese su destino final. Viva la vida llena de la vida de Dios en usted. Eso es lo que Dios quiere. Para que esta vida tenga sentido, para que todo lo que usted haga en esta vida glorifique a Dios de tal manera que usted reciba ese reconocimiento, decíamos antes. Pero otra vez, nuestra vida es para Cristo porque Dios nos ama. No viva para usted, dice viva para Dios para Cristo, Él resucitó, murió resucitó por usted. Eso no significa sea pastor, sea misionera, sea misionero, sea ujier. Significa todos los días en su vida, como sea, como quiera, viva para Él. Dios nos creó para que vivamos para Él. Le repito, es ridículo vivir para nosotros mismos. Ese es el gran engaño del enemigo. ¿Usted se dio cuenta que nuestra vida es temporal? ¿Se dio cuenta que es transitoria? ¿Cuántos de los que fuimos al funeral de Marta ayer nos dimos cuenta otra vez que la vida es transitoria? Marta tenía 41 años. Un par de meses atrás murió una muchacha de 16. Hacia principios de año murió una de 34, 35. No siempre muere la gente anciana. A veces mueren babies. La vida es transitoria, la vida es temporal. Si Dios nos da más vida, gloria a Dios, que sea para servirle y aprovechar bien la razón por la cual Él nos ha creado. Nuestra vida es temporal, somos peregrinos acá, andamos de paso. La vida sin Dios no tiene sentido. Los problemas que usted enfrenta en la vida de hoy pueden llegar a ahogarle, ¿verdad que sí? A veces lo pueden sofocar los problemas. Si usted no comprende, que Dios le dio la vida para que usted viva para Él, todos los problemas los sofocan. Si usted no comprende por qué Dios le hizo nacer y vivir hasta ahorita, es probable que le eche la culpa a Dios cuando las cosas le van mal a usted o cuando usted crea que Él no le ama o que Dios perdió el interés en mí, piensa usted. Si usted no comprende por qué Dios le hizo nacer y vivir hasta ahora, usted va a demandar de Dios que Dios cumpla todos los deseos personales que usted tiene. O que Dios responda a todas sus oraciones como usted quiere. Pero Dios no está a su servicio. Usted está a servicio de Él. Estas y otras son todas reacciones. Estas reacciones de Dios no me ama, no le interesa. ¿Sabe por qué viene eso a nuestras vidas? Esas son reacciones que ocurren cuando usted no comprende que usted le pertenece a Dios y que Dios es dueño suyo que Él le creó a usted para Él y no para el que usted viva para usted mismo tratando de gozar de esta vida otra vez como si esta vida fuese lo último para usted o la única razón por la cual Dios le ha creado. No. Cuando comprende usted y tiene la experiencia personal de vivir cada día para Dios, usted pierde el miedo a la muerte. Ayer éramos unas 200 o más personas, varios eran cristianos, unos pocos no, y se podía ver la diferencia frente al cadáver, frente al pozo donde descendió el cadáver. Se podía ver la diferencia. Algunos muy nerviosos tratando de no mirar para ese lado y otros simplemente diciendo, hasta pronto, Marta. Y ustedes, ¿ustedes están locos? No, fuimos transformados por Cristo. Pablo dice, si estamos locos es para Dios, si estamos cuerdos es para los hombres. Es maravilloso lo que Dios hace, todo problema, todo temor, toda ansiedad. Cuando comprendemos y tenemos la experiencia personal de tener a Cristo en nuestro corazón y estamos con Él y estamos comunicados, contactados con Él, comprendemos la razón de vivir, comprendemos qué significa la vida, qué significa la muerte, qué significa el cielo. Y cuando comprendemos todo eso, se pierden los miedos. Pero otras cosas también se pierden. Escuche esto. Usted pierde el miedo a la muerte, la ansiedad pierde el poder sobre usted, los temores no le controlan, puede tener temor, pero eso no le va a controlar. Usted no vive llevando una carga pesada en sus hombros. Es más, no le es difícil perdonar. Le van a ofender, pero le surge naturalmente perdonar, porque ese es el Espíritu Santo dentro suyo. Vive usted en paz con usted misma o con usted mismo y vive en paz con los demás, Cristo murió y resucitó para darle esa vida. Usted sabe de esto, ¿verdad? Jesucristo dijo, del interior suyo van a, van a correr ríos de agua viva. Pregúntese algún día cuando se siente deprimido, con odio, con rencor, no puede perdonar. ¿Dónde están los ríos de agua viva? ¿No era que Dios me dijo que el Espíritu Santo vendría sobre mí y correrían como ríos de agua viva? Y Dios le va a decir, hijo, hija, ahí están, solo que tú estás bloqueando el agua. Pero los ríos están ahí adentro, deja el agua correr. Remueve esos obstáculos. El agua de vida está allí. Cuando usted comprende que usted le pertenece a Dios, que Él es su dueño, las cosas cambian. Cuando usted comprende y tiene esa experiencia de vivir para Dios, pierde todas esas cosas que dije que son pecaminosas y dañinas para usted y la vida abundante corre, se refresca. No es un agua estancada, constantemente corre, siempre está fresca, siempre está limpia, siempre está pura. Yo le pregunto a usted, ¿qué hace perdiendo el tiempo para usted? Siempre enfocado en usted mismo o en usted misma, en vez de vivir, como dice la Biblia, para aquel que le dio a usted la vida verdadera y la salvación. ¿Para qué perder el tiempo? El tiempo es corto, la vida es corta. El último punto es que nuestra vida está cubierta por el amor de Dios. Su vida está cubierta por el amor de Dios. ¿Qué hacemos cuando las cosas nos van mal? Y usted está escuchando, este no es un mensaje condenatorio, este no es un mensaje para que usted se vaya sin esperanza, al contrario, es un mensaje para que usted reflexione, ¿por qué estoy viviendo mal una vida que Dios me dio para vivir bien? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que viva mal o que viva bien? Es claro en la Biblia, que viva bien. La vida abundante. En medio de cualquier circunstancia, enfermedad, problema o la misma muerte. Entonces usted dice, ¿por qué no la vivo? Dios le está dando la respuesta hoy. Porque no está viviendo con Dios como el dueño de su vida. Cuando uno se adueña de su propia vida, la riega feo. Cuando uno de veras comprende, un momento, yo no soy mío, yo soy de Dios. Mi cuerpo es de Dios, mi mente es de Dios, todo es de Dios. Tanto es que Dios, aunque me creó, encima pagó un precio por mí para hacerme nacer de nuevo. Doblemente puedo decir, Dios es mi dueño, es mi salvador. ¿Por qué voy a perder el tiempo? Un hombre cayó en un pozo. Cuenta la historia, que un hombre cayó en un pozo, como ese pozo de, quizá usted está hoy pensando, ¡uh, mis pecados! ¡Uy, esto es terrible, esto me convence! qué okay, fine, pero un hombre se dice que cayó una vez en un pozo. Entonces pasó un optimista, ¿saben los optimistas, verdad? Entonces pasó un optimista y le dijo, no estás mal, vas a poder salir. Pasó un pesimista y le dijo, ¡qué horror, nunca saldrás de allí! Pasó una persona objetiva y dijo, es lógico que alguien caiga ahí adentro. Pasó una persona enfocada en sí misma y le dijo al pobre, usted no ha visto nada hasta que vea mi propio pozo. Pasó un legalista y dijo, probablemente mereces estar en ese pozo. Pasó un fariseo y le dijo, solo gente mala cae entre los pozos. Pasó un carismático y dijo, solo confiesa, declara que no estás en el pozo. Pasó un oportunista y dijo, ¿cuánto estás dispuesto a pagar para salir del pozo? Pasó un psiquiatra y dijo, vamos a platicar acerca de tu pozo. Pasó un psicólogo y dijo, a lo mejor es culpa de tus padres que estés en ese pozo. Pasó un moralista y dijo, ahora que te has manchado en ese pozo, ¿quién te va a querer? Pasó un matemático y dijo, quiero calcular cómo caíste en el pozo. Pasó un periodista y le dijo, quiero una entrevista exclusiva. <risa> quiero una entrevista exclusiva sobre tu experiencia en el pozo. Pasó un cientólogo y dijo, el pozo solo está en tu mente. Pasó un terapeuta y dijo... Crea en usted mismo y podrá salir del pozo. Entonces vino Dios y el hombre del pozo dijo, y me hizo sacar del pozo de la desesperación de los cenagosos, puso mis pies sobre peña y regresó mis pasos. Salmo 42. Si usted está en un pozo esta mañana, esta tarde, piense en esto. Dios nos cubre con su amor y Dios cubre con su amor nuestros pecados. Primera Juan 15 dice al 22 Este es el mensaje que hoy hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz... Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es todo? ¿Cuál es la definición de todo? Todo, pecado. Ocho, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué significa eso? Somos pecadores ya salvados, pero pecamos, ¿verdad que sí? A veces en nuestro subconsciente y no sabemos que cometemos pecados. Tengo noticias para usted, la sangre de Cristo va hasta ahí adentro también. Hijitos míos, dice estas cosas, os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación. ¿What? ¿Qué significa eso? Diccionario. Propiciación es aquel aspecto de la muerte de Cristo en el que Él vindicó el carácter santo y recto de Dios y en virtud del cual Él, Jesucristo, puede ser el sacrificio, propicio, y misericordioso a todo el mundo. Bueno, Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. ¿Sabe usted una cosa? Cuando usted y yo nos convencemos a nosotros mismos de que tal vez Dios no nos ama porque somos pecadores, eso es una reacción del daño que hemos producido en nuestra relación diaria de compañerismo con Dios. No lo conocemos bien y asumimos cosas que Dios piensa porque no lo conocemos bien. Es lo que pasa entre las relaciones de seres humanos, ¿verdad?, ¿Cuántas veces usted ha dicho, me parece que tal persona piensa tal cosa de mí porque me miró de esta manera o no me miró de la otra? Y, y, y yo le pregunto, ¿usted conoce a esa persona? No, pero me guío por lo que me parece. No se guíe por lo que le parece de Dios. Conozca a Dios. Acá está toda la información que necesita en esta Biblia. Y cuanto más conoce a Dios, no va a tener que asumir cómo se siente Dios. Se va a dar cuenta cómo se siente Dios. Va a saber cómo se siente Dios cuando nos convencemos a nosotros mismos de que Dios no nos ama porque somos pecadores, eso es una reacción de no conocer a Dios. Lo que va a pasar es que nuestra relación con Dios se va a dañar, nuestro compañerismo con Dios se va a dañar si tenemos pecado y no, y no está confesado, no, no hemos recibido el perdón de Dios, aún no le hemos pedido perdón, se va a dañar la oración. Hay oraciones que no van a ser respondidas, hay cosas que you know, nuestro compañerismo va a con Dios va a estar dificultoso, no vamos a poder experimentar esa presencia de Dios, ¿verdad?, que el pastor habla, que dice la Biblia. Cuando no hay un verdadero arrepentimiento, nuestra relación con nuestro Padre sufre. La relación sufre. Usted es salvo, si es salvo, pero la relación sufre. Aún nuestras oraciones son estorbadas. Nuestra rebeldía siempre tiene consecuencias y creo que todos tenemos esa experiencia de saber las consecuencias. No es culpa de Dios lo que sufrimos cuando es consecuencia de nuestros pecados. Es nuestra culpa. Pero Dios es rico en misericordia y no nos va a dejar en el pozo analizando lo que está en el pozo. Cuando usted clama a Dios, como la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y Dios va a responder. Dios es rico en misericordia. No lea la Biblia tan rápido. Dios es rico, 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 rico en Dios es rico en misericordia. ¿Qué significa eso? Inagotable en misericordia. Dios es rico en misericordia. Eso no es una licencia para pecar, pero sí para decir cuando me arrepiento, Dios está con sus brazos abiertos como el papá, del hijo pródigo, y se echa a mi cuello y me besa y me dice, «Welcome home, bienvenido a casa». Por su gracia con que Dios nos ama, nos llama la atención, nos disciplina, nos cubre para que no caigamos más a fondo en el pozo y muramos en nuestros pecados. Y sabe qué? Dios no va a parar de hacer esto hasta que lleguemos al quebrantamiento, le confesemos nuestros pecados, declaremos humildemente nuestros pecados, es lo que significa confesar, le pidamos perdón y nos sometamos a Él para que nos limpie de todo pecado, porque Jesucristo es nuestro abogado. Y la Biblia dice, si pecamos, no está bien, pero cuando nos arrepentimos, el abogado actúa. Abogado tenemos en Cristo. No es un abogado ciego que no mira el pecado, pero es un abogado que cuando le pedimos perdón actúa a nuestro favor y esto está asegurado en la palabra de Dios. Hermano, hermana, Dios le ama. ¿Qué más le puedo decir? Dios le ama, Dios le ha creado a usted con un propósito. Dios no le creó para que usted se pierda. Dios le creó para que usted esté con Él ahora y siempre. Nuestros pecados se estorban, ¿es verdad?, pero cuando somos hijos e hijas de Dios, Dios va a continuar apretando la llaga en la que nos hemos metido nosotros mismos hasta que el pus de nuestro pecado salga y seamos depurados. Usted dice, yac, yac al pecado también. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Deje de luchar y deje que el Señor le limpie. Deje de luchar y deje que el Señor lo limpie para que nada más estorbe su compañerismo y su relación personal con Cristo. Deje de luchar. Dios es amor. Dios es amor. Métase en la cabeza. Dios es amor. Dios le ama. No lo rechace. No se pierda. No se pierda de disfrutar cada día el maravilloso, majestuoso, inigualable y poderoso amor de Dios. No se lo pierda. Pónganse pie y vamos a decírselo al Señor en este canto. No se pierda el amor de Dios. No se lo pierda. Lo va a escuchar toda la tarde. Va a tener esta voz en su cabeza todo el día. No se pierda disfrutar a Dios. Vamos a cantarle al Señor en este canto, es una oración y vamos a estar algunos aquí al frente para orar con usted también, si es lo que usted también desea. Escuche este canto, tal vez no lo, no lo conoce, no lo puede cantar, si lo puede bien, si no, escúchelo y hágalo a su oración y luego oramos aquí.